0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM – der Business-to-Business-Podcast von Lündendonk und Hossenfelder. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside B2B, heute wieder zum Facility-Management-Markt. Mein Name ist Thomas Ball und mir gegenüber sitzt Dieter Jäckel, Senior
1: Consultant bei Lündendonk. Herzlich willkommen.
0: Dezember 2022, eine gute Zeit, um zurückzublicken, wie war 2022 und was kommt in 2023 auf uns zu. Darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen. Und dazu
1: haben wir auch aktuelle Daten für Sie aus einer Blitzumfrage, die wir vor einigen Tagen beendet haben. Und in dieser Blitzumfrage haben wir tatsächlich die marktführenden Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie einen großen Teil der Mittelständler, um ihre Einschätzung gebeten nach diesem dann doch sehr volatilen und für Jahr, wenn man es so sagen darf, uns zu sagen, wie sie ihre Lage sehen und die Zukunft vermuten.
0: Bevor wir mit Zahlen, Daten und Fakten tief einsteigen, wie war 2022? Ich glaube, nach diesem Jahr lohnt ein tiefer Rückblick. Und wenn ich das mal so gedanklich von meinem Auge Revue passieren lasse sind wir im Herbst 2021 so langsam aus dem Corona-Loch rausgekommen. Aufbruchsstimmung habe ich das Anfang des Jahres mal genannt mit ähm, Wir können wieder vieles machen. Es gibt neue Ideen, die angefragt werden. Die Nach-Corona-Welt ist offensichtlich eine andere als vorher. Und dann, ja, dann kam der 24. Februar. Dieter, was sind denn so die Themen, die dir im Markt bisher begegnet sind, wenn du auf das Jahr 2022 zurückblickst?
1: Nun, ich glaube, dass die viel beschworene Zeitenwende nicht sofort im FM stattfindet, sondern vielleicht mit etwas Nachklang und etwas sanfter. Aber wir sehen natürlich zuallererst einmal ganz direkte Auswirkungen auf die Frage der Energieversorgung und der Versorgungssicherheit. Wir sehen Preise, die nicht unbedingt dadurch ähm, für die geschäftliche Entwicklung gefährlich werden, dass sie steigen, sondern dass sie unplanbar sind teilweise. Wir haben natürlich dann auch den generellen Trend der Inflation und die Hintergrundtrends wie beispielsweise Nachhaltigkeit und ESG sind natürlich gleichzeitig auch da und werden, und da ist wieder das gute alte Wort des Brandbeschleunigers, werden durch das, was wir da großer Wetterlage wahrnehmen, natürlich auch beschleunigt. Heißt also Energieversorgungsthemen, wenn die Energie knapp wird, dann hat man auf einmal zwei Motivationen da zu handeln, Nachhaltigkeit und eben das Sparen, um die Knappheit
0: am Ende des Tages zu tackeln. Und wenn ich mich an die Diskussion Januar, Februar, Anfang Februar zurückerinnere, haben wir sehr viel im Markt über das Thema ESG gesprochen. Das Thema, wo geht es eigentlich hin? Was müssen wir machen? Wenn man aus Dienstleisterperspektive das schaut, was wollen unsere Kunden? Welche Anforderungen stellen sie? Und ich glaube, das war hochkomplex. Und dann kam mit Februar mit dem Thema Ukraine-Krieg die Frage, wie können wir uns unabhängiger machen von der Gasversorgung, die eine Riesenrolle gespielt hat? Und ist das Thema ESG jetzt weniger wichtig? Geworden. Und ich glaube, da ist die erste Zwischenantwort nein. Aber es hat ähm, eine andere Brisanz nochmal bekommen. Denn es kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir müssen vom Gas weg und machen jetzt wieder Ölkraftwerke und äh, Ölblockheizkraftwerke äh, im, im Keller an, sondern wenn dann schon gleich auf ähm, erneuerbare Energien. Das hat viele herausgefordert. Ich glaube, das fordert sie immer noch heraus. Und wenn wir anschauen, Dieter, du hast gerade das Wort Inflation schon angesprochen. Ähm, wie nimmst du denn die Debatte um Inflation im Markt gerade wahr? Also wie betrifft das das? Facility-Management denn?
1: Zuallererst mal glaube ich, dass das Facility-Management an dieser Stelle die vollen Wirkungen noch nicht spürt. Wir haben ja im Facility-Management-Kernprozess wenig direkte Energiekosten. Also natürlich haben wir welche, aber nicht in diesem Riesenumfang, wie in den Kernprozessen der fertigen Industrie beispielsweise.
0: Oder einfach der Chemieindustrie, die die Prozessenergie braucht.
1: Und die uns teilweise erzählt, dass sich dann natürlich dann die, die, also dass sich die Produktion kaum mehr lohnt. Das ist natürlich im Facility Management nicht so. Heißt also, wir haben hier noch einen schwächeren Effekt, sehen wir auch gleich, aber es ist eben zu erwarten, dass dieser Effekt auch mit einer gewissen ähm, Verzögerung eintritt und da ist das Stichwort, die Tarifabschlüsse, die Lohnsteigerung die jetzt im Zuge einer inflationären Dynamik kommen werden. Und da werden wir dann direkte Auswirkungen sehen, weil natürlich denke mal mindestens 80 Prozent eines normalen Auftrages im FM Lohnkosten sind, heißt also jetzt sehe ich die Vorwegnahme vielleicht schon in Managemententscheidungen eine gewisse puh, Reserviertheit, ein gewisses Zögern auch in Neueinstellungen hier und da, was man vielleicht gar nicht gedacht hätte. Auf der anderen Seite aber dann eben wieder nicht, weil der Ressourcenmangel ja trotzdem nicht weggeht. Also wir sind ja in einer Erwartungshaltung einer Wirtschaftskrise, wo wir gleichzeitig in den meisten FM relevanten Arbeitsfeldern mehr als Vollbeschäftigung haben. Und das ist ein sehr interessanter und sehr ja, spannender Mix,
0: und ich glaube, wir werden uns gleich nochmal die Ergebnisse dann anschauen. Was sagen uns denn die 80 Facility-Management-Unternehmen zu dem Thema, wie sich Inflation bei ihnen auswirkt und ob das ein Hindernis ist oder ein Treiber des Geschäfts. Aber jetzt haben wir nicht nur ja diese externen Faktoren, sondern wir sehen auch im Markt eine ganze Menge Dynamik. Und wenn ich jetzt mal überlege, was wir an Übernahmen gesehen haben, ganz voran, dass die WBGO, die ja in den Niederlanden und der Schweiz schon lange sehr präsent im Markt ist, jetzt mit der Übernahme der Hektars auch in Deutschland, unter den Top 25 Unternehmen ist. Wir haben gesehen, dass eine Apleona viel zugekauft hat, vor allem in Österreich, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Wir haben gesehen, dass die Visaken-Unternehmen in der Schweiz gekauft hat. Auch die SPI hat sich weiter zugekauft. Dieter, was sind denn für dich so die die Muster, die du dahinter erkennst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Muster dahinter ist eines, dass man versucht, Lücken in der Leistungserbringung zu schließen. Zum einen in den Bereichen, wo, oder in den Märkten, wo man viele integrierte Vergaben sieht. Das wäre jetzt zum Beispiel der der WBGO-Trend irgendwo. Dann in Märkten wie Österreich, wo weiterhin Infrastruktur und Technik stark getrennt ist, ist es ein bisschen anders. Dort kauft eine Apleona eine SGS, also eine Siemens-Gebäudeservice, größtenteils vermutlich deswegen, um sich rein im technischen Segment zu stärken und dort in die Marktspitze vorzudringen. Und dort ist, obwohl der Trend natürlich übergeordnet da ist, die integrierte Vergabe eben noch sehr selten. Dort hat man eben dann eine andere strategische Positionierung. Aber die Bottomline darunter ist eigentlich, dass man versucht, Marktstabilität auch dadurch zu erreichen oder die eigene Stabilität dadurch zu erreichen, dass man sich einfach in einem Verdrängungswettbewerb, der es ja ist, möglichst stark jetzt aufstellt. Ich glaube, dass das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wir können ja auch, wenn wir die Kaverion anschauen, den Trend weitersehen, dass hier auch internationale Investoren immer wieder das als attraktiver achten, im FM-Geschäft zu investieren. Das muss man ja auch mal so rumsehen. Es scheint also auch eine, ein Geschäftsmodell zu sein, was weiterhin auch im großen Maßstab jetzt Beispiel Kaverian und Bain Capital, ja, verspricht, Gewinn abzuwerfen. Ne?
0: Und darüber hinaus, neben den großen Themen, die du äh, gesehen hast, ich glaube, es ist weiterhin nicht so, dass wir einen ganz klaren Trend in eine Richtung sehen, sondern wir sehen äh, unterschiedliche Strategien, die alle ihre Berechtigung haben. Denn es gibt Unternehmen, die stark auf das Thema Spezialisierung setzen. Das, ist das Thema Lösungen im Bereich Energie, das Thema äh, Automatisierung von Prozessen, IT-Kompetenz spielt seit mehreren Jahren und auch in diesem Jahr anhaltend eine wichtige Rolle. Und wenn wir jetzt von diesem Thema, von der Marktstruktur nochmal weiter weitergehen. Und da werden wir im ersten Halbjahr ja wie in jedem Jahr unsere große Studie zum Facility Management Markt neu auflegen mit diesen ganzen Strukturkennzahlen. Vielleicht als letzten Rückblick, den wir noch im Markt beobachten, dass wir auch wieder personelle Wechsel sehen, ohne sie alle einzeln anzusprechen. Aber wir haben eine Neuwahl des GEFMA-Vorstands, um nur eins herauszugreifen, mit Wolf-Dieter Adelhoch, der den Vorsitz des Vorstandes übernommen hat. Also auch da neue Impulse für den Markt. Ja, also wir sehen glaube ich so, wenn man mal innehält und zurückblickt, ist es doch spannend. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir viele Dinge schon andiskutiert haben. Aber als Marktforscher ist man natürlich immer dazu geneigt, dann auch mal in die Zahlen, Daten und Fakten zu schauen. Und wir wollten auch vor dem Hintergrund dieser Debatte einmal genau wissen, wie ist denn 2022 jetzt für die Unternehmen gewesen? Wie ist denn 2023? Wie läuft es denn an? Wie planen die Unternehmen? Und im Facility Management hat man ja eine ganz gute gute Planungsgrundlage wegen der vielen langlaufenden Verträge. Und bevor wir in die Bedeutung von aktuellen Themen und Trends reinschauen, vielleicht ein erster Blick zu den geplanten Umsatzentwicklungen. Dieter, wenn wir uns anschauen, alle 80 Unternehmen, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen, ähm, erwarten für 2022, dass sie das Geschäftsjahr mit einem Plus von 6,2 Prozent abschließen. Dieter, wie bewertest du das?
1: Ich bewerte das als einen weiteren Hinweis darauf, dass die Facility-Management-Branche recht resilient ist, was die aktuellen Krisen betrifft, aber auch was die Erwartungen betrifft, wie es denn so weitergeht. Jetzt könnte man natürlich sagen, puh, ja, um, Inflation liegt genau, über 10%, so 10% das, was klassischerweise kommt. Ja. Ist das realistisch, aber da kann man sich natürlich, und da kannst du sicherlich auch mehr dazu sagen, weil du da in der Umfrage mehr drin warst, wenn man sich natürlich aber gleichzeitig das anschaut, was dann an Personalzuwachs geplant ist, kann man an der Stelle sagen, wir haben bis jetzt und auch aus den Gründen eben, weil irgendwie eben zu wenig Energiekosten äh, momentan jetzt den den Einfluss haben bis jetzt haben wir keinen großen Inflationseffekt drin wie das nächstes Jahr ausschaut sehen wir dann aber der jetzige Ausblick auf äh, auf das Jahr 23 verspricht eigentlich von einem ganz breiten Konsens dass äh, wir einen robusten Facility Management Markt sehen werden und das ist schon ein bisschen überraschend aus meiner Sicht weil wir haben ja als der, in der in der Datenerhebung für die diesjährige Facility Management Studie immer gesagt na ja with a grain of salt wie der Engländer sagt wir haben die Daten ja im ersten Quartal erhoben. Und seitdem ist ja viel passiert und so weiter und so fort. Aber, hätte ich jetzt auch nicht so deutlich erwartet, es hat bis jetzt keinen wirklichen, ähm, keine wirkliche Auswirkung. Und auch wenn wir die Erwartungshaltungen jetzt für die nächsten Jahre aus der Studie, die wir im Sommer veröffentlicht haben, vergleichen mit den Erwartungshaltungen, die jetzt im November geäußert werden für nächstes Jahr, haben wir keine großen Abweichungen.
0: Ja, und? Ich glaube, das ist ganz wichtig, alle Entwicklungen immer im Kontext vor der grundlegenden Marktdynamik zu sehen, denn zu sagen, die allgemeine Inflation liegt bei 10 plus x Prozent, das lässt sich eben nicht eins zu eins auf alle Branchen übertragen. Es gibt diejenigen, die ähm, einen deutlichen Anteil hohen Energiekosten haben, das hattest du schon angesprochen, die müssen das natürlich weitergeben oder einfach die Leistung runterfahren. Im Facility Management ist das sicher anders, auch wenn wir durch die Tarifabschlüsse, die schon da sind und die auch noch kommen, Preisanpassungen haben und haben müssen, aber das passiert eben nicht sofort und es ist auch nicht zu erwarten, dass das im gleichen Maße passiert, wie das in anderen Sektoren der Fall ist.
1: Wir können sehr kurz in Zahlen gießen, ganz kurz für die lieben Zuhörer, damit sie wissen, was sie bei uns auch lesen können in der Blitzumfrage. Die prognostizierte Umsatzveränderung liegt bei, im Mittelwert bei 6,6% Prozent und die prognostizierte Veränderung der Mitarbeiter liegt irgendwo weit über 4%. Prozent. Also da haben wir die, das übliche Delta, was wir über die Jahre hinweg
0: beobachten und dementsprechend haben wir da einfach keine großen Inflationsauswirkungen. Ja, Spannend ist, wenn wir da noch ein bisschen etwas tiefer reinschauen, Deutschland, Österreich und Schweiz, Unternehmen aus allen drei Ländern haben in großer Zahl teilgenommen. Wir sehen bedingte Schwankungen, die aber nicht so dramatisch sind, wie man es eigentlich hätte erwarten können, denn die Schweiz hat ja, das wissen viele in Deutschland nicht, eine deutlich niedrigere Inflationsrate mit drei 3% plus x, die auch höher ist, als was wir in der Schweiz jahrelang hatten, aber bei weitem nicht, wo es im Euroraum in der Regel ist. Auch da der Umsatzwachstum geplant von den Unternehmen 6,3 Prozent, erstaunlicherweise in Österreich mit einer etwas höheren Inflationsrate in Deutschland mit plus 8 Prozent. Wenn wir aber mal differenzieren, nicht nach ähm, Land, in dem ein Unternehmen tätig ist, sondern nach Größe, dann sehen wir, dass die kleineren Unternehmen mit unter 50 Millionen Euro Umsatz oder in Euro oder in Schweizer Franken, sowohl die Mittelgroßen als auch die Marktführer mit über 250 Millionen Euro, dass die doch sehr, sehr nah beieinander liegen. Und das Gleiche sieht man äh, mit leichter Abweichung äh, in der Anzahl der Bestätigen beschäftigten In Österreich haben wir gerade ähm, gesagt, 2022 mit plus 8 Prozent, das höchste Umsatzachstum aller Gruppen, aber auch die höchste Beschäftigtenentwicklung mit fast plus 6 Prozent. Soviel aber vielleicht zu den nackten Zahlen, Daten und Fakten. Dieter, das Thema Inflation ist momentan neben Nachhaltigkeit und Abkehr von Gas, glaube ich, das zentrale Thema. Wird es denn so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Oder was sagt da unsere Studie dazu?
1: Man könnte auch hier sagen, dass selbst die Trends resilient sind. Also wir haben in der Presse quasi den Eindruck, es würde in der Wirtschaft eigentlich nur um diese Themen gehen, Versorgungssicherheit, Inflation. Wenn man aber jetzt in den FM-Markt hineinschaut und da haben 75 Unternehmen geantwortet auf diese Frage. Die Frage war, was sind für sie die drei wichtigsten Themen für ihr Unternehmen? Und äh, mit weitem Abstand ist mit 85 Prozent aller Nennungen das Gewinnen und Halten von Fachkräften einfach das Thema, was trotzdem einfach ganz vorne dran ist.
0: Und ich glaube, das kann man an der Stelle nicht unterstreichen genug, denn es war eine offene Befragung. Wir haben nichts vorgegeben. Genau. Und da sagen 85 von 100 Unternehmen, Fachkräfte ist das zentrale Thema. Und spielt Inflation dann keine Rolle oder wie wichtig ist Inflation?
1: Naja, also es kommt dann auf Platz 3, sage ich mal. Wenn man übergeordnet sieht, Digitalisierung haben wir auf Platz 2. Auch interessant. Das ist auch der, eigentlich der Dauerbrenner noch vor, der, noch vor dem Personalmangel. war Digitalisierung schon der Klassiker schlechthin. Man kann es ein bisschen runterbrechen, wenn man es auf die Länder verteilt. So haben wir dann zum Beispiel, wenn ich hier... Ich schaue jetzt gerade live mal rein in die Ergebnisse. Da ist es dann in, in, in der Schweiz ein bisschen umgekehrt. Die Schweizer Provider sagen uns, Digitalisierung sei das führende Thema und dann Gewinnen und Verhalten von Fachkräften. Aber auch hier Inflation auf Platz 3 genauso. Nee, in Österreich sogar auf Platz 2. Aber es ist eben nicht das beherrschende Thema, sondern es ist weiterhin, wie kriege ich Fachkräfte? Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, auch hier eigentlich nicht nur Fach-, sondern auch Servicekräfte. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Und wie bekomme ich die Digitalisierung vor dem Hintergrund? Und dieses Ressourcenmangels so zum Laufen, dass ich das da irgendwie auffangen kann. Aber wenn man mal kleine anekdotisch sozusagen herangeht, ich durfte auf dem Reinigungstag in Wien sein und auf diesem Reinigungstag in Wien gab es Aussteller und gefühlt waren 80% davon Aussteller, die in irgendeiner Art und Weise Robotik in der Reinigung vorgestellt haben, was vor zwei, drei Jahren noch so ein bisschen belächelt wurde hier und da nach dem Motto, naja, wie soll das gehen? In der Zwischenzeit ist es wieder hochaktuell, weil man sagt, naja, wenn wir keine Servicekräfte mehr finden, dann müssen wir irgendwo anders Lösungen finden. Und da gab es dann zum Beispiel den Use Case eines, einer englischen Hotelkette, die 6000 so kleine Roomba-Roboter sich angeschafft haben. Die gibt es in der Industrieversion auch und die dann quasi einfach nur, nachdem die Betten bezogen werden, werden, einmal durch die Zimmer durchfahren und damit spart man sich skalierbar eben eine gewisse Manpower. Heißt also, auch das ist etwas, was zusammenspielt. Inflation ist es noch nicht. Kommt vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja. Spannend ist auch, dass das Thema Nachhaltigkeit, Energiekostensenkung, Versorgungssicherheit weiter wichtig ist. Aber es hat so die direkte Brisanz, die wir so vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren hatten, als wirklich jeder darüber gesprochen hat, verloren. Das soll gar nicht negativ sein. denn ja. Das heißt, man ist jetzt konkret am Umsetzen. Man ist sehr intensiv am Arbeiten. Und es spielt nach wie vor auch vor diesen ähm, ja fast schon dramatischen anderen Umständen, wo wir auch erste Kundeninsolvenzen haben, die die ähm, Zahlungsfähigkeit der Dienstleister zumindest mittelfristig beeinflussen einflussen können, eine
1: wichtige Rolle. Wenn ich da kurz einhaken darf, absolut interessant finde ich, wenn wir diese Frage noch mal betrachten, was sind die drei wichtigsten Themen? Rezession, allgemeine politische Lage, ich versuche es gerade zu zählen, das ist irgendwo auf Platz 15. Das wird mit 5%, 4% bewertet. Das ist überhaupt nicht das große Thema für die Facility Manager. Und
0: wären da nicht andere Unternehmen, andere Branchen froh, wenn sie in der Lage wären, den Luxus zu haben, sagen, ich nehme wahr, dass dann eine Rezession kommt, aber irgendwie in meiner Prioritätenliste ist es auf Platz 15. Kann man das nicht genug betonen?
1: Wie gesagt, also mein Lieblingswort ist hier weiterhin Resilienz. Man sehe sich einfach die Prozessindustrie an. Man schaue sich an, wo wir mit Gebäudemanagern reden, auf der Kunden-, auf der auf der Anwenderseite, die uns sagen, eigentlich haben wir momentan am allermeisten damit zu tun, irgendwelche Standorte äh, dazu zu bringen, 20, 30 Prozent Gas einzusparen, weil wir sonst in Kosten reinlaufen, die wir nicht mehr beherrschen. Das ist jetzt hier schlicht und ergreifend in der zweiten Reihe. Und es ist manchmal gar nicht so schlecht, äh, in der zweiten Reihe zu sein ne, als Branche, weil man dann eben sowas begleitet und nicht direkt betroffen ist, in diesem Fall. Und es ist ja auch mal schön, ich meine, für die, für die Facility Manager an dieser Stelle, dass die nächste Krise nicht gleich wieder voll durchhaut, die eben die, die, die Corona-Krise, die innerhalb von kürzester Zeit dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel das Catering eingebrochen ist. Und dann natürlich dem Facility Management auch gezeigt hat, dass man, du hattest vorhin gesagt, man hat normalerweise einen langen Planungshorizont. Du hast zwei, drei, vierjährige Verträge. Wir sehen hier gerade auch in dieser Umfrage, wenn ich da mal kurz rüberschwenken darf, dass in dieser, durch diese volatile Krisenstimmung die Kunden jeder dritte Kunde mehr oder weniger dazu neigt zu sagen, Mensch, lass uns die Verträge lieber verlängern, bevor wir jetzt auch noch ausschreiben, wenn es nicht stabil ist. Ne? Ja.
0: Und das ist nämlich der sehr spannende nächste Punkt, genau. weil auch wenn wir sagen, Inflation ist ein wichtiges Thema, es ist aber nicht das allumfassende Thema, wenn man schon mal fragt, wie die Stimmung ist ähm, und alle drüber reden, dann ist es natürlich schön, wenn man auch mal Zahlen, Daten und Fakten dazu ähm, mit in die Debatte reinbringen kann, um es zu differenzieren und in den Kontext. Und genau das haben wir gemacht, denn wir haben gefragt, wie reagieren denn ihre Kunden in der Tendenz auf das Thema, ich als Dienstleister muss Preise weitergeben. Und das sind ermutigende Ergebnisse und auch das wieder als offene Antwort, das heißt mehrfach Antworten möglich und ähm, auch gern genutzt. Zwei Drittel sagen, grundsätzlich sind die Kunden verständnisvoll. Das ist doch schon gut und zeigt auch, wie wichtig das Thema FM ist, weil es eben nicht dann sofort auf der Streichliste ist. Aber natürlich gibt es auch ein, ein gutes Drittel, die sagen, naja, also mal Butter bei die Fische, wo können wir denn den, unsere Kosten, die wir als Kunde haben, ähm, reduzieren? Das ist das eine. Das nächste, Dieter, du hast es gerade angesprochen, ähm, viele sagen, ja, akzeptieren wir im Wesentlichen, und wenn man das nochmal dann äh, zusammenfasst, etwas strukturiert, wir haben es dann auch nochmal gestützt vorzugeben, um das vergleichbar zu haben, dann sagen 45, äh, 46 Prozent der Dienstleister. Im Wesentlichen ist die Akzeptanz hoch oder sehr hoch dafür, dass wir höhere Preise und im Wesentlichen sind das ja Löhne für die Mitarbeitenden weitergeben. Ein Drittel, 36 Prozent, sagt neutral und diejenigen, die sagen, na meine Kunden haben wenig Akzeptanz dafür, das sind in Summe nur 18 Prozent. Prozent. Und das ist doch auf der einen Seite ein gutes Signal für die Branche, auf der anderen Seite aber auch ein Indikator dafür, wie wichtig das Ganze ist, also wie wichtig das ähm, Facility Man
1: könnte ja die These aufstellen, oder es wäre ja so eine, ja, man könnte quasi jetzt erwarten, und ich glaube, das werden wir in der nächsten Studie genau das mal hinterfragen, dass diejenigen, die jetzt als Kunden sehr ablehnend oder ablehnend dem gegenüberstehen, vielleicht genau auch diese Branchen sind, die sonst gerade mit massivsten Preissteigerungen zu tun haben. Und da werden wir nächstes Jahr sicherlich mal näher reinschauen und sehen, ist das ein Brancheneffekt ja? und haben wir da vielleicht Branchen, die an der Stelle nicht mehr dazu in der Lage sind, das FM einfach auf dem Weg zu begleiten, hier zu sagen, ähm, wir, wir, wir sind eine, ist ja ein offenes Geheimnis, wir sind eine Branche mit geringen Margen oben. Wir müssen also relativ deutlich die Kosten weitergeben. Das wird eine interessante Frage sein aus meiner Sicht.
0: Ja, und vielleicht der letzte Tiefenaspekt, bevor wir dann mal schauen, was ist das Big Picture? Die Frage, wenn ich als Dienstleister meine Preise erhöhen muss, wie reagiert der Kunde darauf? Das ist ja immer die entscheidende Frage, weil der Kunde ist ja der, der die Gehälter und die die Rechnung bezahlt. Und auch diese Frage haben wir deshalb gestellt und das erste Mal waren wir uns vorher nicht richtig sicher, was so eine Antwort auf die Frage sein könnte. Denn wir haben gefragt, wie reagiert denn der Kunde in der Tendenz, wenn es darum geht, Ausschreibungszyklen zu verändern? Das heißt, reagiert er mit, jetzt aber nutze ich alle Sonderkündigungsrechte, jetzt ziehe ich, ziehe ich Optionen nicht, gehe ich in die Neuausschreibung, um ähm, Preiseffekte zu generieren? Oder sage ich, jetzt ist das Marktumfeld so unsicher, wenn ich mit meinem Dienstleister gut zusammenarbeite, dann möchte ich das verlängern, auch vielleicht über das, was ursprünglich im Vertrag mal vorgesehen war. Und bisher war in den letzten Jahren oft die Antwort, nein, wir schreiben vor oder wir, äh, wir schreiben aus oder wir machen gar keine Änderung. Und wenn wir uns jetzt mal da in die Zahlen reinschauen, ähm, 36% sagen, wir verlängern die Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern, weil die Preiseffekte überall im Markt sind und demgegenüber sagen nur 22%, naja, vermehrte Ausschreibungen, also wir ziehen unsere Optionen nicht und ähm, ziehen Ausschreibungen vor, auch wenn eine kleine relative Mehrheit mit 42% sagt, come what may, wir werden nichts daran ändern. Das vielleicht mal so als kleines Stimmungsbild, Dieter, äh, mich freut deine Meinung dazu und dann glaube ich, ist es Zeit, noch mal zu schauen, was ist denn, was ist denn so der, der große rote Faden, der sich da durchzieht?
1: Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, weil ich glaube, es entwickelt sich dann doch so ein kleines Paradoxon, weil auf der einen Seite sehen wir die Tendenz, jeder dritte, mehr als jeder dritte Kunde möchte eigentlich die Zusammenarbeit verlängern, längerfristig unterwegs sein. Auf der anderen Seite ist auch zu erwarten, dass gerade projektbezogene Leistungen, Ad-Hoc-Leistungen, wieder vermehrt einfach auch von den Dienstleistern gefragt werden, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, und Standorte beispielsweise nicht mehr so bespielt werden. Man braucht unter Umständen Konzepte für Energieversorgungsschwankungen und so weiter und so fort. Das heißt, auf der einen Seite ja längere Zusammenarbeit, auf der anderen Seite das, was man in der Corona-Krise gelernt hat im Facility Management, sehr schnell auch zu reagieren, das wird vielleicht auch wieder gefordert werden. Und das könnte auch ein roter Faden, der Anfang eines roten Fadens für nächstes Jahr sein. Die Balance zwischen ungeplanten, volatil reagierenden Konzepten und auf der anderen Seite das, ja, die, die Gewissheit oder die Tendenz, das beruhigende Grundrauschen zu sagen, aber wir haben langfristige Verträge. Könnte eine Storyline sein.
0: Ich glaube, es geht in die richtige Richtung, denn wenn wir diese Impulse sehen, die doch sehr viel extern in den Markt einkommen, zeichnet sich ab, auch den Re Rückblick auf die letzten zwei, drei Jahre, dass die Einschläge, wenn man es so nennen möchte, kurzfristiger werden und heftiger werden. Das heißt, das Thema, ich schreibe heute als Kunde einen Vertrag mit der klassischen Option äh, Vertragsdauer 3 plus 2 aus und es wird wenig passieren und der Vertrag wird wie geplant abgearbeitet. Das findet immer seltener statt, weil es kommt Regulierung, es kommen externe Faktoren, auf die reagiert werden muss. Das ist eine Herausforderung für das Facility Management, weil man ja bisher überwiegend langfristig denkt. Da findet ein oder wird ein Umdenken stattfinden. Auf der anderen Seite ist das FM aber auch immer resilient, weil das große Grundrauschen da bleibt, weil die Gebäude bewirtschaftet werden müssen, ob sie genutzt werden oder nicht. Und die große Variable, die damit reinkommt, ist das Thema Personal, denn es muss gemacht werden und das kommt in dieser Debatte immer zu kurz und das zeigt die ähm, Blitzumfrage nochmal eindeutig, dass das das zentrale große Problem ist, Menschen zu finden im Unternehmen zu halten, weiterzuentwickeln und am Ende des Tages sind die Dienstleister ja stückweit in einer zunehmend komfortablen Position, weil sie sagen, gut, ich habe so wenig Personal, welchen von den vielen Kunden, der gerne mit mir zusammenarbeiten, bediene ich denn jetzt am Ende des Tages in Verbindung damit, dass wir strategisch immer wichtiger werden und das ist jetzt schon fast wieder hinten runtergefallen, denn ESG-Transparenz, Umsetzung von ESG-Maßnahmen, technisches Monitoring von Gebäuden, um Energieverbrauch stabil zu halten. Das geht ohne FM überhaupt nicht und wir gehen eher in eine andere Richtung, dass zunehmend noch andere Leistungen in den Markt integriert werden, die früher vielleicht gar kein Teil des klassischen FM waren. So das viel genannte Beispiel ist das Thema ähm, Management von Ladeinfrastruktur. War vor fünf Jahren spielte keine Rolle, inzwischen doch relativ wichtig. Dieter, vielleicht so mein Fazit. Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ich glaube, dass wir in eine Welt kommen, in der das traditionelle FM vielleicht gar nicht mehr sich so der Bedeutung erfreut und nicht mehr so klar umrissen sein wird, wie wir es bis jetzt kennen. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir werden immer mehr so, der Engländer würde sagen, so Blurred Lines außenrum bekommen, so sich verwaschende Grenzen, was ist jetzt noch FM, was ist Industrieservice, was ist eigentlich schon Infrastruktur und nicht, ich meine es nicht infrastrukturelles FM, sondern Infrastruktur an sich. Was davon ist People Service für Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Wo ist auch der Grenzpfad zwischen Digitalisierung des Kernprozesses und strategische Digitalisierung und dem Facility Management? Ich glaube, wir, wir werden, und das einige Marktteilnehmer zeigen das uns ja auch schon, zum Beispiel an der Art und Weise, wie sie zukaufen, welche Dienstleister, welche zusätzlichen Kompetenzen sich ins Haus holen. Wir werden ein sehr viel breiteres FM sehen und dadurch eines, was sich in der Flexibilität erhöht, was aber vielleicht auch nicht mehr so ganz greifbar ist, links und rechts in manchen Verträgen, weil wir vielleicht eher in die Richtung gehen werden bei manchen Verträgen, dass es sich dann um einen Facility-Management-Gedanken handelt, der mit dem eigentlichen Gebäude natürlich im Kern zu tun hat, aber auch noch ganz viel mehr ist. Und das ist eine spannende Entwicklung, auf die freue ich mich. Und auf der anderen Seite wird es aus meiner Sicht aber auch, wir dürfen nie vergessen, dass das 80% Prozent des Geschäfts im FM sind die sogenannten Brot- und Butterverträge in den großen und Mittelzentren, die irgendwo zwischen einer halben Million und Millionen Vertragswert pro Jahr haben oder vielleicht noch mal 300.000, 150.000, die werden weiterhin der Backbone sein. Die werden weiterhin das sein, was am Ende des Tages die Branche am Leben erhält und was sie im, im Kern ernährt. Und auch da wird es eine Rückbesinnung geben, denke ich, auch regional, dass sich manche Dienstleister vielleicht sogar fragen, müssen wir jeden Trend mitgehen? Muss ich jetzt neuerdings auch noch Arbeitspsychologen einstellen, um noch Workplace-Konzepte zu machen oder bin ich nicht einfach in anderen Dingen stärker? Und von daher, glaube ich, haben wir eine Marktkonsolidierung in der Beziehung vielleicht auch vor uns.
0: Ja und ich glaube wenn man jetzt nochmal das ganz 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 große Big Picture mit und dann auch in eigener Sache ich glaube es wird weiter volatiler unsicherer den Überblick zu behalten fällt immer schwerer und ähm, ja wenn wir zukünftig auch über diesen Kanal über diesen Podcast Kanal oder über unsere Marktstudien und Einschätzung dazu einen Beitrag liefern können dann freuen wir uns aber noch viel mehr freuen wir uns wenn auch Sie sagen Mensch diese Einschätzung ist für uns relevant in dem Sinne wünschen wir Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, Zeit zwischen den Jahren, um innezuhalten und dann, wenn die Akkus hoffentlich wieder voll sind, einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns darauf, wenn Sie wieder mit uns dabei
1: sind. Eine Stunde Zeit und eine gute Ladeinfrastruktur für die inneren Akkus. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.